0: Ja, also erstmal vielleicht für, für mich ist ganz klar, Sinn ist wichtiger als Glück. Diese, dieses, dieses Leben, was wir aktuell so äh, propagiert bekommen, morgens ein, glücklich einen Kaffee trinken und dann glücklich Spotify-Liste anschmeißen und dann richtig happy glücklich Urlaub buchen und richtig happy dann einen Job finden und dann happy tindern und den perfekten Partner für die nächsten Wochen finden. Das ist alles nice, aber irgendwie ist es so, so ein Glücksjäg Glücksjägertum, wo, wo ja nie ein Ende da ist. ja. Das heißt, ich, ich strebe ja im Grunde genommen immer nach dem nächsten Peak an Glücksgefühlen und, und will dann irgendwie Silvester in Sydney, New York, Berlin und Paris gleichzeitig feiern, ja, weil das jetzt der nächste Hype ist. ja. Aber das, das hört ja nie auf und, und das mündet dann auch im Grunde genommen in einer, in einer Konsumsackgasse oder in einem Status äh, Wirrwarr. Ähm, und, und deswegen ist mir persönlich in allem, was ich mache, der Sinn wichtig.
1: Amir wurde uns Ende der letzten Staffel von einem unserer Hörer als möglicher Gast für die zweite Staffel vorgeschlagen. Als wir dann angefangen haben, uns mit ihm auseinanderzusetzen, wurde uns schnell klar, dass wir nicht nur seine Geschichte super inspirierend finden, sondern ihn auch einfach unheimlich charismatisch und nahbar. Das Treffen für die Aufnahme des Podcasts mit ihm in München vor zwei Wochen war super herzlich und freundschaftlich, obwohl wir uns noch nie vorher gesehen hatten. Ich hoffe, ihr könnt was aus dem Gespräch für euch rausziehen und freut euch genauso sehr wie wir auf die zweite Staffel ein pod -Café. Ach ja, und noch was. Wir haben uns ja gegen Werbung im Podcast entschieden. Wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, dann könnt ihr das ab sofort bei Patreon tun. Es dauert keine zwei Minuten, ist super einfach und wir würden uns riesig freuen. Den Link zur Unterstützerseite findet ihr in den Show Shownotes. So, jetzt aber viel Spaß mit einer Folge. So und jetzt viel Spaß mit der Folge Ein Pot Kaffee. So und jetzt viel Spaß mit der ersten Folge der zweiten Staffel Ein Pot Kaffee. Schon auf.
2: Hast du noch irgendwelche Fragen oder sowas? Nein, ich bin total gespannt auf unser Gespräch. Cool. <lacht> ähm, genau, dann können wir eigentlich direkt losstarten.
1: Ja, voll. Ähm,
2: dann hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Einfahrt Kaffee. Wir sind heute hier mit Amir Rogani. Ähm, Amir, erstmal danke, dass du uns hier bei euch im Büro empfängst und dir die Zeit für uns nimmst. Ähm, ich würde dich mal kurz so ein bisschen vorstellen, weil viele unserer Zuhörer dich vielleicht noch nicht kennen. Ähm, du bist 1987 mit elf Jahren damals alleine in ein Flugzeug gestiegen aus dem Iran und bist hier nach Deutschland gekommen zu deinem drei Jahre älteren Bruder, der schon hier gelebt hat in einem Kinderheim und deine Eltern sind aber im Iran geblieben. Ähm... Und dann dort in einem Kinderheim in Berlin, ich glaube in Neukölln sogar, oder? Aufgewachsen. Äh, zur Hauptschule gegangen und hast eine Ausbildung zum Chemikanten gemacht. Hast dann während dem Beruf, also angefangen hast zu arbeiten, deine Fachhochschulreife nachgeholt und Irgendwann dann in den frühen 2000ern einer Bank erzählt, dass du dir ein Auto kaufen willst, weil sie dir keinen Kredit für eine Unternehmensgründung geben wollten. Und mit dem Geld, was du für das Auto bekommen hast, dann aber ein Unternehmen gegründet. Und das ist heute die Vispyron AG und ihr seid über 500 Leute. Wart ursprünglich sehr viel in der Automobilbranche tätig, inzwischen deutlich diverser, auch mit einem großen Fokus auf Energie. Und wenn ich das richtig aus der Vorbereitung verstanden habe, ist die Energiewende ein großes Herzen Herzensprojekt von dir deswegen wir auch uns unter anderem so sehr darauf freuen mit dir zu sprechen weil du sehr ja, begeistert und inspiriert für dieses Thema wirkst ähm, genau um das kurz abzuschließen du wurdest 2014 von Ui zum Unternehmer des Jahres gewählt und mit 15 Jahren Berliner Kegelmeister wir haben hier vorne beim Eingang die Preise gesehen ich habe mich gefragt warum der Kegelmeisterpreis da nicht steht welcher, welcher Preis ist
0: denn dein Liebster ja das ist eine ganz spannende Frage ich denke dass zu jeder Lebensphase es natürlich auch entsprechende Preise gibt, die einen motivieren, weiterzumachen. Wenn ich zurückblicke, kann ich schon sagen, dass sicherlich die Kegelpreise auch ganz entscheidend sind, weil sie mir ganz viel persönliches Wachstum ermöglicht haben und Motivation gegeben haben in dem Umfeld, in dem ich war, weiterzumachen. Und das war ja nicht nur Sport, das war ja auch ein Integrationsprogramm, wenn man so will. Also in einem Kegelclub zu sein, heißt auch die deutsche Kultur und die deutsche Tugend sich äh, ganz genau anzuschauen und, und ob man es will oder nicht, ja, mitzumachen. Und äh, das hat mir gut getan, das hat mich geformt und weiterentwickelt und äh, von vielen dieser Tugenden profitiere ich auch heute noch. ja Also Teamgeist und Disziplin und Zuverlässigkeit, ähm, all diese Dinge habe ich da über die neun Jahre, in denen ich aktiv gekickelt habe, gelernt. Und insofern die Frage bekomme ich zum ersten Mal gestellt, sind sicherlich die Meisterschaften, die ich beim Kegeln erfolgreich ähm, gemacht habe und gemeistert habe, auch sehr, sehr wichtige Preise, ja.
1: Kegelst du jetzt ab und zu nochmal?
0: Nein, ich kegle nicht mehr. Wir gehen jetzt äh, ab und zu mal mit der Firma oder im Freundeskreis Bohlen und ich kann Was euch sagen, ich kann es noch, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja Philipp hat es gerade eben ja schon angesprochen, du bist mit elf hierher gekommen, ja auch nicht ganz also nicht ganz freiwillig, also zu der Zeit war der iran irak konflikt ja. Ähm, Dein Bruder war schon hier, er war dann zusammen im Kinderheim. Mit welchen Emotionen bist du groß geworden? Also ich bin schon freiwillig hierher gekommen.
0: Ich glaube, die Entscheidung war für meine Eltern nicht freiwillig. Mhm. Ich fühlte mich, als sie mich fragten, ob ich mir vorstellen kann, in Deutschland zu leben mit meinem Bruder, sehr groß, sehr erwachsen, sehr stark. Ich, es war ein riesen Vertrauensbeweis und Vertrauensvorschuss, den ich in dem Moment empfunden habe und war mega stolz auf mich selber. Hey, meine Eltern, vertrauen mir und trauen es mir zu, dass ich alleine in einem anderen Land leben kann. Und ich war, äh, ich glaube ein oder zwei Jahre davor schon mal hier in Deutschland gewesen, meinen Bruder zu, meinen Bruder zu besuchen und hatte ausschließlich gute Erinnerungen an Deutschland und insofern war es für mich ähm, absolut okay, den Weg zu gehen. Sie haben natürlich sich damit äh, intensiver beschäftigt und auch äh, schwerer getan, dann sich von mir zu trennen. Um, und das Gefühl war in dem Moment erstmal überwältigend für mich, diese Frage zu, gestellt zu bekommen und dann habe ich auch ganz schnell klar ja gesagt und um, die Realität hat mich ja dann erst eingeholt, als ich dann im Flugzeug saß und dann kein Zurück mehr da war ja <lacht> und um, das Gefühl am Flughafen äh, Teheran, als meine Mutter mich in der äh, Check-in Schlange begleitete, war leicht angespannt. Ähm, sie fragte eine ältere Dame äh, vor uns, ob sie bereit wäre, mich zu begleiten äh, an dem Check-In-Schalter in Frankfurt, äh, um dann nach Berlin weiter fliegen und ob ich neben ihr sitzen dürfte. Das hat sie bejaht und dann war ich ein bisschen beruhigt. Also es wäre jemand, war jemand da, der mich begleitet. Und ein emotionaler Moment in dem Sinne gab es dann, als meine Mutter mir äh, äh, weinend im Ohr flüsterte, Amir, das wird äh, ganz, ganz schwierig werden für mich und für uns alle, wenn wir uns jetzt gleich trennen und äh, ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll ähm, und du kannst äh, das alles gut machen und du kannst das alles äh, für mich vertretbar machen, wenn aus dir was wird und wenn aus dir ähm, irgendwann mal ähm, ähm, jemand wird, der was geschafft hat und macht bitte das Beste draus. Mhm. Und diese diese Aussagen hören sich jetzt so leicht an, mach das Beste draus und äh, aus dir muss was werden, aus dir sollte was werden, äh, die begleiten mich bis heute. Also das bin ich nicht mehr losgeworden in meinem Leben. Das heißt, dieser Moment der Trennung ähm, war für mich insofern bis heute sehr wichtig, als dass meine Mama von mir ähm, erwartet, dass ich das Beste draus mache, ähm, dass, ich, ähm, dass aus mir was wird, damit sie diese Trennung für sich verkraftbar macht mhm. und das ist ein extrem großer antrieb in mir mhm. also ich bin natürlich jetzt viel bewusster aber in den ersten 20 30 jahren sehr unbewusst ich bin gerannt ich habe sehr viel ehrgeiz und disziplin entwickelt nicht für mich selbst sondern um meine mutter immer wieder dadurch die liebe zu ihr zu zeigen und das ist das emotionale an dem ganzen thema der Antrieb in mir, Ehrgeiz zu entwickeln, entstand nicht daraus, dass ich jetzt mich durchsetzen wollte gegenüber anderen, wie es ja häufig der Fall ist, sondern der Ehrgeiz basierte auf dieses Bedürfnis meiner Mutter, dass aus mir was werden soll und dass ich weiterkommen soll im Leben und das Beste aus meinem Leben machen soll und das hat mich ihr eh angetrieben. Mhm. Spannend. Du hast mal gesagt, schon auch in einem anderen Interview, dass es einer
2: deiner größten Wünsche war, deine Mutter glücklich zu machen. Aber du hast ihn trotzdem recht früh kommuniziert, dass du da in Deutschland bleiben willst. War das auch aus dem, weil du das Gefühl hattest, hier kannst du mehr aus dir machen? Oder wie kam das, dass du nicht wieder zurück, also in die Nähe von ihnen wolltest, deinen Eltern?
0: So früh war das gar nicht. Also die ersten zehn Jahre, natürlich tendenziell immer mehr abnehmend, aber die ersten zehn Jahre war ich mir nicht... Äh klar, dass ich hier bleiben will. Mhm. Also da, da war es schon so, dass ich auch immer wieder darüber den, den Plan verinnerlicht habe, wann gehe ich wieder zurück, weil es auch die Erwartungshaltung meiner Eltern war, irgendwann kommst du wieder zurück, der Krieg ist irgendwann vorbei, du hast deine Schule abgeschlossen, dann kommst du wieder zurück. Und ähm, erst so nach zehn Jahren fing der Prozess tatsächlich bei mir an, zu sagen, ich fühle mich hier wohl und ich fühle mich hier angekommen und äh, deswegen habe ich nicht das Bedürfnis gehabt, zurückzugehen. Natürlich habe ich meine Eltern vermisst, das ist ein, eine Frage, die, die sich nicht stellt, ähm, aber der Reifeprozess in mir war dann so weit, dass ich dann eigenständig alleine dann hier mein Leben gestalten und fortsetzen wollte.
1: Würdest du diese, um nochmal kurz auf diese Erwartungshaltung zurückzukommen, ähm, finde ist ganz spannend. Ich, ich glaube immer, wenn ich darüber nachdenke, dass so von außen Erwartungshaltung in ein Gesetz wird, ist das bei mir eher negativ konnotiert, also es ist dann so, es kommt nicht aus mir selber heraus, ähm, es führt mich vielleicht zu Wegen, die gar nicht zu mir passen, aber du hast es als was sehr Positives beschrieben. Fragst du dich manchmal, ob, ob das vielleicht so ein bisschen auch dein Großwerden diktiert hat und ob du eigentlich was ganz anderes hättest machen wollen?
0: Ja, extrem. Und zwar, ich habe vorhin gesagt bewusst und unbewusst. Also die ersten äh, 20, 30 Jahre, ähm, also ich, als ich das unbewusst gemacht habe, ähm, war es irgendwo ja Gar keine Frage, ja. Und ich habe dann so vor circa fünf, sechs Jahren mich intensiv mit dem Thema beschäftigt und habe da tatsächlich dann das herausbekommen, dass ich irgendwo sehr stark, auch wenn es meine Mutter ist, trotzdem fremdgesteuert ähm, gelaufen bin und mein Leben gestaltet habe. Und das war für mich ein trauriger Moment, muss ich dazu sagen, unabhängig von dem Ergebnis, was jetzt bei rausgekommen ist, weil ich mir erst bewusst geworden bin, ja gut, ähm, das ist ja alles schön und gut, aber ich habe das ja gar nicht bewusst gemacht <lacht> und diese Erkenntnis über viele, ja äh, viele Jahre hinweg Dinge gemacht zu haben, die die gar nicht jetzt durch mich persönlich motiviert waren, sondern durch, durch eine, eine Anforderung, einen Wunsch meiner meiner Mutter, war schon im ersten Moment für mich sehr, sehr irgendwie so ein Loch, wo ich reingefallen bin weil ich auch wirklich so gedacht habe. Meine, meine gesamte Denkstruktur und, und auch meine Gefühle anderen Menschen gegenüber waren sehr stark abgeleitet aus dem, wie meine Mutter sehen würde oder wie sie entscheiden würde. Ob das jetzt die Beziehung zu einer Freundin war oder die Beziehung zu anderen Menschen war. Ich will das gar nicht jetzt schlecht stellen oder gut stellen, sondern grundsätzlich fühlte ich mich irgendwo, äh, wer bin ich denn eigentlich ja, der, der jetzt der hier mehr oder weniger eine Kopie seiner Mutter jetzt die ganze Zeit war. Und ähm, das hat mir schon extrem äh, einen Denkanstoß gegeben, äh, mich mit mir selbst neu zu beschäftigen. Und ich finde es aber auch sehr bereichernd, diesen Prozess durchgemacht zu haben, äh, weil ich seitdem auch viel stärker auf mich achte und, und diese, diese, diesen Ehrgeiz und diesen Antrieb, ähm, natürlich nach wie vor in mir habe, aber der Auslöser dafür ähm, jetzt immer mehr ich selbst bin und nicht jetzt an, 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 an einer anderen Stelle mhm. gelagert ist. Mhm. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist hast irgendwann mal erzählt,
2: dass du auf der Hauptschule in Neukölln, auf der du warst, was ja heute würde man es wahrscheinlich Brennpunktschule irgendwie nennen, einfach eine sehr, sehr, sehr schwierige Umgebung war, damals irgendwann gesagt hast: Okay, ich. Ich es nicht mehr die ganze Zeit rumblödeln. Ich will jetzt hier was lernen und ich will es mitnehmen vermutlich aus diesem Ehrgeiz heraus etwas aus dir zu machen. Und du hast dann beschrieben, dass irgendwann die Kinder das aber akzeptiert haben und dich halt auch respektiert haben, weil du einfach so ja irgendwie ausgestrahlt hast, dass du dass du da Bock drauf hast. Ähm, zu dieser zu dieser Streber und normale Schüler Parallele finde ich lässt sich oder hatte ich das Gefühl lässt sich das so ein bisschen in das Älterwerden, in eine normales Arbeiten und diese Idealisten und Visionäre Träumer Parallele bringen hast du das Gefühl dass du auch da jetzt wieder mit diesem Gegenwind so gut umgehen kannst, weil du diese Erfahrungen schon mal gemacht hast und weil du einfach sehr dafür einstehst. Weil auch jetzt, wenn dir Leute sagen, wahrscheinlich in diesem Energiewende-Thema, ja, es ist so kompliziert, kannst eh nichts machen.
0: Ja, absolut. Also ich kann grundsätzlich sagen, dass ich bisher, egal ob bewusst oder unbewusst, immer nur das mache, wo ich voll überzeugt bin. Mhm. Also ich stehe voll dahinter. Und damals war es so, dass ich natürlich dann getrieben durch diese... Mutterliebe, mach was draus, aus dem muss was werden. Ich natürlich wusste, wenn ich jetzt in der letzten Reihe sitze und nur Blödsinn mache, dann wird aus mir nichts. Und deswegen war ich halt der Spießer, der in der ersten Reihe saß, alleine und probiert hat, was zu verstehen, was zu lernen, auch wenn es am Anfang nicht immer leicht war. Aber der Wille war da. Und ähm, auch wenn mich der ein oder andere immer damit auch geärgert hat, ausgelacht hat, was auch immer. Das hat mich überhaupt nicht interessiert, das hat mich gar nicht getroffen, ich habe das gar nicht wahrgenommen. Und ich glaube, das war das gewesen, warum die dann das akzeptiert haben, weil sie irgendwie gemerkt haben, ja gut, der ist ja gar nicht verletzbar mit diesen Themen oder gar nicht provoziert, ich kon die konnten mich nicht provozieren mit diesen Themen, Haben mich da auch nicht ähm, in, meinem, in meinem Selbstbewusstsein oder in, meiner, in meinem Weg irgendwie da aufhalten lassen oder, oder runterkriegen lassen mit den Themen. Das war aber jetzt nicht nur in der Schule so, es war ja auch in einem Kinderheim so, dass viele in meinem Alter damals noch nicht mal 16-jährig gekifft haben oder so, ja, oder geraucht haben. Und, und auch mit denen bin ich ja groß geworden, das sind ja meine Freunde gewesen damals, ja, Es ist nur mein Umfeld gewesen. Und auch da, ich habe bis heute noch nicht mal eine Zigarette geraucht, ja, und, und bin aber mit Leuten aufgewachsen, die wirklich sehr, sehr viel ähm, <lacht> Drogen genommen haben und, und ähm, alles mögliche ähm, ausprobiert haben. Und ähm, das war aber für mich, äh, also ich habe da eh keinen Einfluss drauf gehabt, aber es haben die akzeptiert, dass ich das nicht will. Das heißt, da wurde dann, wenn wir dann abends äh, ferngeschaut haben oder Atari gespielt haben, wurde einfach die Joint-Tüte über mich weitergereicht. Automatisch. Also jeder hat es dann irgendwie, irgendwie in den Zug genommen und wenn, wenn ich dann dran war, wurde einfach weitergereicht. Ja. Mhm das haben sie gewusst, ich will auch das Toys nicht anfassen, das wussten sie und das haben die auch, ich war trotzdem integriert, weil ich die anderen Themen mir ja mitgemacht habe, einen anderen Blödsinn mitgemacht habe, auch in der Schule habe ich jeden Blödsinn mitgemacht, aber nur wenn in der Schule hat eine Klasse der Stoff äh, vermittelt wurde, war ich halt darauf konzentriert mhm. und ähm, ich glaube schon, dass das auch heute ein Thema ist, also heute ist ja meine Mission, die Energiewende, den Klimaschutz voranzutreiben und ich glaube, dass da eine Stärke drin ist, die, die mir diese Überzeugung gibt, dass ich mache es ja nicht für mich persönlich. Mhm. Ich glaube, es ist immer ein Unterschied. Wenn ich jetzt auf dem Weg wäre, den Arm hier immer reicher zu machen und immer mehr Autos zu haben und immer mehr Häuser zu besitzen und weiß ich was, dann würde ich da vielleicht auch irgendwo nicht so selbstbewusst oder authentisch auftreten. Aber ich tue ja, das, was ich gemacht habe, war sehr lange für meine Mutter und das, was ich jetzt mache, ist für die Welt. Also ich tue ja, ich probiere den Klimawandel aufzuhalten, weil ich gerne dazu beitragen möchte, dass die größte Problematik, die wir derzeit haben, für die künftigen Generationen gelöst ist.
1: Woher kommt diese Verbundenheit? Also du bist, die, also ich meine, das, das eine muss das andere ja nicht ausschließen, aber du bist hierher gekommen mit nicht viel und hast dir sehr viel selber erarbeitet. Und man könnte, ich glaube, man könnte es sogar nachvollziehen, wenn du jetzt sagen würdest, so, jetzt habe ich mir irgendwie so viel so lange gerackert und mir das alles irgendwie selber erarbeitet, jetzt ist irgendwie auch mal Zeit, Füße hochzulegen so, und das Leben einfach zu genießen. Und stattdessen kommt aus dir so diese starke Verantwortung anderen und der Welt gegenüber. Woher rührt das? Ich glaube, dass ich gerne ähm, helfe.
0: Ich, ich ähm, bin jemand, der, wenn ich, wenn ich irgendwo ähm, sehe, dass Hilfe benötigt wird, sofort mit reinspringe. Es ist egal, ob es auf der Straße ist oder in der Firma, egal wo, ich bin jemand, der gerne hilft. Und ähm, mein Glück oder mein Pech, je nachdem wie man es sehen will, ist, ich habe halt irgendwann kapiert, dass wir mit dem Thema Klimawandel ein echtes Problem haben. Und das fordert mich richtig heraus, positiv gesagt. <lacht> und ähm, ich habe das kapiert, dass wir da was machen müssen. Und wenn wir das nicht machen, dann haben andere Menschen echt ein Problem, unsere, unsere künftigen Generation und auch wir. Und ich sehe das als anderen zu helfen, als eine Aktion, anderen zu helfen. Und das ist ja jetzt auch nicht nur Hilfe, sondern das verbinde ich ja auch mit meinem Job. Wir verdienen damit auch Geld. Also ist, ich will mich jetzt nicht hier als Mutter Teresa darstellen oder so, sondern für mich ist das Thema Nachhaltigkeit ganz wichtig. Ja? Und in dem Thema Nachhaltigkeit kommt eben das Thema Ökologie, Schrägstrich Klimaschutz, Umweltschutz ganz stark vor. Aber auch natürlich die ökonomische Seite Geld zu verdienen und zu schauen, weil irgendwo müssen wir ja auch unser Leben ja auch finanzieren und gestalten. Und, ähm, aber auch das Thema ähm, soziale und kulturelle ähm, äh, Wünsche und Bedürfnisse, die Liebe, äh, alles was uns sehr wichtig im Leben ist, das kann ja nur fortgesetzt werden, wenn die Grundlage für das Ganze, nämlich de, ein gesunder Planet vorhanden ist. Und, und das ist das, was mich antreibt, wo ich sage, ich genieße das Leben, ich habe so viele tolle Erlebnisse und Momente in meinem Leben gehabt und wir alle, die aktuell diese, diese, diese Möglichkeit haben, jetzt unabhängig mal von Orten, wo es wirklich dann brennt und wo es anders ausschaut, aber wir in, in unserem Umfeld und warum sollen es andere Menschen nicht haben? Mhm. Nur, 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 das ist für mich die Frage, ja. Mhm.
2: Glaubst du, wir tragen aus diesen Privilegien heraus wie du schon sagst, wir sind halt unter irgendwie den Top einer Milliarden, wenn ich sogar noch höre, glaubst du, wir tragen dann Verantwortung, Gutes zu tun alle oder ist das was Persönliches für dich?
0: Definitiv. Also was ich mich frage ist, ist, wir haben auf der einen Seite das Wissen, dass der Klimawandel da ist und dass der voranschreitet. Wir haben das Wissen, was die Folgen des Klimawandels sein werden. Wir haben das Wissen, um mit entsprechenden Technologien und Maßnahmen dagegen zu wirken. Wir haben die Ressourcen finanziellerseits, um auch dementsprechend Gelder dafür zur Verfügung zu stellen. Und seitdem wir für die Corona-Krise über eine Billion in Deutschland allein bereit waren zu organisieren, frage ich mich, dann dürfte das ja nicht schwer werden, auch für das Thema Klimawandel Geld zu organisieren. Ja? Also eigentlich verfügen wir über alle Voraussetzungen, um das Thema ernsthaft anzugehen. Und wenn wir das nicht machen, dann ist es auch eine Verantwortung, die wir übernommen haben. Also ähm, mein, mein Lieblingszitat ist ja, wir übernehmen ja auch dann Verantwortung, wenn wir nichts machen. Ja, also für das, was wir nicht tun, übernehmen wir auch die Verantwortung. Und wenn wir das jetzt einfach zu, zulassen und wenn wir einfach nur zuschauen, wie, wie sich die Dinge, äh, äh, wie wir denn da hier gegen, gegen, die, gegen die Wand fahren, dann haben wir auch äh, durch Nichthandeln im Grunde genommen dazu beigetragen, dass es so kommt, dass, wie, wie es kommen wird. Und da haben wir natürlich alle eine Verantwortung für. Also wir können wir können da nicht irgendwie in x Jahren uns hinstellen und sagen, na, wir wussten es nicht. <lacht> oder, oder wir haben die Ressourcen nicht gehabt. Da wird uns jeder auslachen und sagen, wie, was, ihr habt 1,4 Billionen Euro für eine Grippewelle Welle ausgegeben, ja, die ein bisschen gefährlich war. Aber ihr habt es noch nicht mal geschafft, 100 Milliarden für irgendeinen... Äh, Klimaschutzprojekte oder für Klimaschutzprojekte zu organisieren, die damals notwendig waren, um eure äh, tiefgesteckten Pariser Klimaziele zu erreichen, diese Fragen werden wir beantworten müssen. Ja? Und, und das ist das, was mich antreibt, wo ich immer wieder sage, ich möchte in 40 Jahren, äh, wenn ich so dem Ende meines Lebens äh, nahe zurückblicken und sagen, ich habe die Dinge, die mir möglich waren, so gut wie es wie ich es konnte gemacht, ja, ich habe das Beste draus gemacht, auch in dem Sinne dann bis zum Schluss. Und das ist auch meine Erwartungshaltung an allen anderen, die jeweils im Rahmen ihrer Möglichkeit was dazu beitragen können.
1: Ist das der Gradmesser für ein gelungenes Leben für dich, wenn du zurückschaust? Oder was zählt da noch mit zu? Also wenn du, wenn du sagst, in 40 Jahren du machst dann äh, den großen Army-Rückblick aufs Leben, ähm, was, wann, wann würdest du sagen, das war eine runde Sache?
0: Ja, also erstmal vielleicht, für, für mich ist ganz klar, Sinn ist wichtiger als Glück. Okay. Grundsätzlich. Also diese, dieses, dieses Leben, was wir aktuell so äh, propagiert bekommen, morgens einen glücklich einen Kaffee trinken und dann glücklich Spotify-Liste anschmeißen und dann richtig happy glücklich Urlaub buchen und richtig happy <lacht> dann einen Job finden und dann happy tindern und den perfekten Partner für die nächsten Wochen finden. Das ist alles nice, aber irgendwie ist es so, so ein Glücksjäg Glücksjägertum, wo, wo ja nie ein Ende da ist. ja. Das heißt, ich, ich strebe ja im Grunde genommen immer nach dem nächsten Peak an Glücksgefühlen und, und will dann irgendwie Silvester in Sydney, New York, Berlin und Paris gleichzeitig feiern, ja? weil das jetzt der nächste Hype ist. ja. Aber das, das hört ja nie auf und, und das mündet dann auch im Grunde genommen in einer, in einer Konsumsackgasse oder in einem Status Statuswirrwarr. Äh, ähm, und, und deswegen ist mir persönlich in allem, was ich mache, der Sinn wichtig. Also, warum mache ich das? Was für einen Sinn hat das? Und, und nur um Kick zu bekommen, okay, kann man auch haben, aber, aber ist es jetzt das, worum es hier geht, ja, einen Kick zu kriegen? Hm. Dann bin ich irgendwann halt nur so ein Junkie nach Kicks und nach, nach irgendwas. Und ähm, ich glaube, was mir wichtig ist, dass das, was ich mir in meinem Leben vorgenommen habe, meine Mission, rückblickend dann mit welchem Alter auch immer erfüllt wurde oder in, in Erfüllung gegangen ist. Das ist das, was mir wichtig ist. Und, und das ist natürlich was Persönliches, das ist für jeden unterschiedlich. Bei mir persönlich geht es darum, dass ich zurückblicken will und sagen will, hey, wir haben es geschafft, alle zusammen den Klimawandel aufzuhalten. Und ich habe im Rahmen meiner Möglichkeiten, die können klein oder groß, je nach Perspektive erscheinen, was dazu beigetragen <lacht>
2: Du hast mal gesagt, Erfolg ist planbar. Wie planst du den Erfolg bei sowas wie Klimawandel, bei so einem ultrakomplexen Thema?
0: Ja, also Erfolg ist definitiv planbar und das ist natürlich aus meiner Perspektive eine andere als aus der Perspektive eines Bundeskanzlers oder jemand anderem. Aber ähm, ich habe, um wieder den Bogen zum Kegeln zu äh, schließen, äh, früh gelernt, äh, dass auch sportliche Erfolge planbar sind also Olympiateilnehmer und Sieger oder Bundesligaspieler, die haben ja alle mega gute Pläne. Nur deswegen haben sie Erfolg. Natürlich haben sie auch Talent, aber da ist ganz viel Disziplin und Plan dahinter. Und das Gleiche ist natürlich auch im Berufsleben die Grundlage für Erfolg und ich denke, dass für, für einen guten Plan, natürlich im Berufsleben eine Vision dazu gehört, eine Strategie dazu gehört, aber auch ganz wichtig, Vertrauen in sich selbst und Vertrauen in, in das Team, mit dem man zusammenarbeitet und wenn diese Parameter da sind, dann ist es ganz gut planbar, dann muss ich im Grunde genommen noch umsetzen und Strategie oder Ziele äh, runterbrechen und umsetzen und ähm, an sich ist das Thema Klimawandel zu stoppen auch planbar, weil wir haben ja Fakten da, wir haben ja so viele wissenschaftliche Erkenntnisse darüber um wie viel Grad wir pro Jahr eine Zunahme haben und wie viel unser CO2-Rucksack noch hat und so weiter und so fort. Und jetzt müssen wir halt rückwärts runterbrechen. Was müssten wir tun? Wann müssen wir denn die Kohlekraftwerke abschalten? Wann müssten wir die fossilen äh, Fahrzeuge abschalten? Und so weiter und so fort. Und das, das ist ja relativ simpel möglich. Ähm, aber ich habe den Eindruck, dass ähm, da ein paar andere Parameter noch mit reinspielen und die das nicht ermöglichen.
1: Du hast, wir haben dich auch im Vornherein gefragt nach einem, nach einem, Learning, nach einem herausragenden Learning, und du hast einfach nur geschrieben: Es gibt eine Lösung. Ist das, ist das, das Mindset, das sich in allem begleitet, oder? Und wie kommt man dazu, das wirklich zu glauben? Also ich meine, das, das eine ist es zu sagen, das andere ist wirklich, glaube ich, das zu glauben und irgendwie sich dem, sich allem im Leben so zu nähern.
0: Ja. Also es ist relativ simpel. Ich bin jemand, der an der positiven Psychologie glaubt. Und auch für mich selber, ähm, ähm, ich, kann, ich kann mit negativen Dingen, das die ziemlich runter. Also wenn, wenn ich mit meinen Mitarbeitern rede, also die wissen hier, das Wort Problem ist bei uns extremst verboten ja, im Haus, äh, die mich gut kennen. Also so 80, 90 Prozent wissen das im Haus. ja Und wenn wir im, im, in einem Meeting sitzen und dann ist eine Fragestellung zu klären und jemand den Satz mit das Problem ist, startet, dann merke ich schon, dass bei mir die Temperatur ansteigt. Weil für mich ist, ist die Antwort immer, die Lösung ist und nicht das Problem ist. Ähm, natürlich brauchen wir irgendwo in diesem Lösungsfindungsprozess auch eine Phase, wo wir uns mit dem Problem beschäftigen. Ganz klar, aber ich muss immer das Ziel und die Lösung im Kopf haben, dann, dann komme ich auch ganz schnell da an. Wenn ich aber nur an ein Problem denke, dann klappt es nicht. Äh, ich spiele ab und zu Golf. Beim, auf dem Golfplatz ist es so, wenn, wenn ich das Grün sehe und dazwischen gibt es noch Wasser und Bunker, wenn ich Wasser und Bunker ausspreche oder daran denke, dann lande ich in 90% der Fällen im Wasser oder im Bunker. <lacht> wenn ich aber das Grün anvisiere und alles andere gar nicht wahrnehme, dann komme ich in der Regel auch durch. <lacht> und und das, das ist eine ganz gute Beobachtung, die ich auch bei anderen Spielern gemacht habe. Und sobald der jemand rangeht ans, an den Ball und sagt, oh, Mensch, da ist ja rechts ein Bunker und da sind ja Bäume und da ist ja Wasser, der kommt in der Regel nicht an. ja, der, das, das, der Ball landet dann auch dort. Und das ist das, warum ich sage, es gibt eine Lösung. Egal, wo wir stehen, in welcher Situation, in welcher aussichtslosen Situation, egal, was los ist, gibt immer eine Lösung. Mhm. Ja, das ist halt schön. Mhm. Ist dann aber trotzdem Platz für Fehler? Ja, klar. Ähm, also F Fehler sind extrem wichtig. Und ich bin ähm, jemand, der... Ähm, aber sehr selbstkritisch auch mit Fehlern dann umgeht, aber ich bin auch jemand, der der extrem viel daraus lernen möchte. Also ich, ich Fehler sind absolut willkommen und auch erlaubt, ähm, wenn sie nicht äh, ähm, vermeidbar sind. Und ähm, wenn sie gemacht werden, mein Gott, dann, dann sind sie halt gemacht worden und dann auch dann gibt es eine Lösung. ja. Also auch ich mache ja ständig Fehler und dann muss ich halt wieder lösen.
1: Sollen ja? mhm. wir die drei Tiere noch kurz fragen, bevor wir zu Max Frisch kommen?
2: Ja, jeden Fall ähm Willst du dich mal?
1: Ähm, ja, wir haben, ähm, das ist jetzt der Beginn der zweiten Staffel von Einwort Kaffee ähm, und wir haben äh, noch so einen Fragendreiklang. Wir wissen noch nicht so ganz genau, wo in der Folge wir das immer platzieren sollen. Wir machen das jetzt an unterschiedlichen Stellen und gucken mal, wie der Gast darauf reagiert. Ähm, und die drei Fragen, die wir dir gerne stellen würden, kommen aus dem Reich der Tierwelt und lauten ähm, Welches Tier ähm, denkst du, dass du bist? Welches Tier denken deine Freunde, dass du bist? Und welches Tier wärst du gerne?
0: Mhm. Also ich glaube, dass ich ein Hund bin, ein äh, Golden Retriever, der die Herde immer wieder im Blick hat und auch einsammelt und äh, nach Hause bringt und äh, überall, wo es Notwendiges hinbringt. Ähm, wenn, wenn wir mein Umfeld fragen würden, dann glaube ich, dass auch ähm, ähm, hier und da vielleicht auch mal Leopard oder ähm, Tiger fallen würde, ja. <lacht> ähm, und was ich gerne sein äh, wollen würde, wäre ein Adler. Warum? Ähm, weil ich Adler vom Charakter extrem eigenständig und ähm, verantwortungsvoll empfinde. Ähm, ich finde Adler ähm, so, so, also so frei und, und so effizient und ähm, ich, ein Beispiel ähm, Adler schmeißen relativ frühzeitig aus ihrem Horst ihre Jünger runter und, und ähm, gucken zu, wie die sich verhalten und erst kurz bevor sie auf dem Boden äh, crashen würden heben sie dann wieder auf und nehmen sie wieder mit hoch äh, weil äh, und nicht damit sie sie dann wieder äh, damit äh, entlassen, sondern damit sie am nächsten Tag sie wieder raus schubsen also sie fordern eine sehr, sehr schnelle Eigenständigkeit äh, und Eigenverantwortung ähm, in der Familie heraus. Und, und das liegt mir. Also ich, ich liebe Eigenverantwortung, ich liebe ähm, Eigenständigkeit, Freiheit. Äh, und das, deswegen würde ich gerne noch mehr ein Adler sein wollen. <lacht>
2: Ist das auch, wie du deine Tochter
0: erziehst? Ja, ja. Sie. Ähm, hat hier und da damit, glaube ich, Schwierigkeiten. Mhm. Ähm, aber das ist mir extrem wichtig. Ich glaube, weil ich vielleicht auch selber so groß geworden bin, weiß mhm. ich nicht. Ähm, aber ich denke, dass jeder in seinem Leben sehr viel Eigenverantwortung und eigenen Beitrag für sein Schicksal zu leisten hat. Und ich mag das nicht äh, null und ich, ich, ich mag jammern nicht und ich mag auch meckern nicht. Und ähm, ich mag auch nicht auf andere zeigen, wenn irgendwas nicht gelaufen ist, sondern ich gucke erstmal ganz stark bei mir selbst, was war mein Beitrag, dass die Dinge sich so entwickelt haben. Und ähm, dann kann es natürlich auch sein, dass es einen externen Faktor gab. Äh, aber auch da kann ich für mich ja entscheiden, wie kann ich das umschiffen oder wie kann ich da mit umgehen, dass es so ist. ja. Ähm, aber, aber für mich ist, glaube ich, das Thema Eigenverantwortung extrem wichtig. Ähm, und das sehe ich bei den Adlern.
1: Ähm, ich finde das, also ich fand ganz am Anfang schon sehr erstaunlich und bemerkenswert, wie selbstverständlich du gesagt hast, dass das so deine Entscheidung mit elf Jahren auch war, dass du nach Deutschland willst. Also ähm, und jetzt auch quasi, dass du das so, ich, also es erscheint mir sehr natürlich, dass das so selbstverständlich für dich ist. Hast du auf der anderen Seite dann aber auch Verständnis, dass beispielsweise, also ich weiß, ich kenne deine Tochter nicht, aber wenn die Gegenseite da vielleicht noch nicht ist oder ja, yeah. Ich habe aber dafür gebraucht, viele Jahre. Mhm. Also ich habe das äh, viele Jahre
0: nicht verstanden und äh, dachte mir, hä, was ist da dran schwierig, so zu sein oder so zu sein? Ich habe es auch hingekriegt. Ähm, ich habe aber dann irgendwann gelernt, dass es ähm, Stärken gibt, die jeder in sich trägt. Und genauso habe ich auch Schwächen im Vergleich zu anderen. Und genauso fällt es anderen auch leichter, bestimmte Dinge hinzukriegen, die ich nicht hinkriege. Und das war ein Learning. Und ähm, ich habe da schon mein Tempo Angepasst oder angetailert und äh, bin aber auch von Hause aus ein sehr toleranter Mensch, äh, wobei ich merke auch, dass meine Toleranz gegenüber Menschen, die mir sehr nahestehen, immer kleiner und geringer ist als Menschen, die mir nicht nahestehen. Dar daran muss ich arbeiten weiterhin, ähm, aber mache ich Fortschritte. Also ich bin noch nicht so zufrieden, wie ich es mir wünsche, aber äh, vom, vom Prinzip hier bin ich schon ähm, so, dass ich auch wieder Adler immer wieder auffange. Also ich lasse niemanden in meinem Umfeld auflaufen. Um, aber nicht, um da Ruhe zu geben, sondern um dann den nächsten Tag wieder weiterzumachen.
1: Ja, zu, auf jeden Fall ein Thema für kalter Kaffee. Ich glaube, es beschreibt manchmal die Beziehung ja. zwischen Philipp und mir sehr gut.
2: <lacht> ähm, eine andere Sache, die mir noch eben aufgefallen ist, als du das mit dem, mit dem Hund und dem Jaguar gesagt hast, ist, äh, es hat mich sehr an, welcher Comedian war es, Dave Chappelle, in seiner Rede ah, ja. erinnert. Er hatte so einen Spruch gesagt, sometimes you have to be a lion, to be the lamb, that you really are. Das ist irgendwie, ja, passt irgendwie auch sehr zu dem Eindruck, den ich von dir in, in dem, in dem Gespräch bisher hatte. Mhm. Ähm, genau, wir kommen dann, glaube ich, auch schon zu unserer anderen neuen Kategorie. Frisch <lacht> aufgebrüht. Kurze Pause für das ist, und zwar in der ersten Staffel haben wir äh, immer Fragen aus so einem Buch, Kaffee äh, am Rande der Welt heißt das gestellt. Das ist ein ganz ähm, dünnes Buch. Ganz dünnes Buch, kann man gut lesen. <lacht> ähm, aber wir wollten für die zweite Staffel was Neues machen, deswegen haben wir uns ein anderes Buch mit Fragen geholt. Äh, das heißt, der Fragebogen <lacht> von Max Frisch. Und äh, da suchen wir immer drei Fragen, die wir irgendwie glauben, dass zu unserem Gast ganz gut passen. Die erste Frage davon ist, was erfüllt dich mit Hoffnung?
0: Die Perspektive, einen Zustand zu erreichen, der mich äh, erfüllt und äh, Frieden und Harmonie mir gibt.
1: Mhm. Mhm. Ähm, die zweite Frage geht in eine ganz andere Richtung. Was hat die Gesellschaft aus deiner Sicht mehr verändert? Eine französische Revolution oder eine technische Erfindung wie zum Beispiel die Elektronik? Ich muss offen zugehen, dass ich natürlich von
0: der französischen Revolution einiges gelesen habe, aber. Oder, also ich glaube, es geht so grundsätzlich ja, so sozialer Wandel versus technischer. Ja, verstanden, ja. Ich aus meiner Perspektive würde sagen, dass die technischen Veränderungen der letzten Jahre eine andere Dimension sind, auch als die französische Revolution. Die Frage ist halt, hängt es irgendwo zusammen, langfristig jetzt betrachtet? Mhm. Also war, war die französische Revolution vielleicht. Auf einer ganz anderen Perspektive gesehen irgendwo die Voraussetzung, dass wir auch dann heute technische Revolutionen, das, das, das kann ich jetzt nicht mhm. so bewerten, aber aus, aus meiner Warte heraus äh, sind die Veränderungen, die wir in den letzten 10, 20 Jahren äh, aktuell erleben, äh, eine ganz andere Dimension als die damalige, ja. Mhm. Ganz hitzig,
2: dass du das Wort langfristig sagst, darum geht es in der dritten Frage. Die Saurier überlebten 250 Millionen Jahre. Wie stellst du dir ein Wirtschaftswachstum über 250 Millionen Jahre vor?
0: Definitiv nicht so, wie sie heute ist. Ich glaube, dass Wirtschaftswachstum nicht primär auf einer quantitativen Ebene erfolgen kann. Und für mich ist unser aktuelles Wirtschaftssystem in der Form, in der wir ähm, arbeiten, äh, längst ähm, an seinen Grenzen angekommen und ähm, aus meiner Sicht äh, gehören in einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum ähm, Parameter rein und Kenngrößen, Kennzahlen rein, die momentan nicht im Fokus sind. Und ähm, ich stelle mir in dem äh, Wachstum auf dieser Zeitachse vor, dass äh, Natur und Tiere und einfach Umwelt, äh, Frieden, äh, Sozialleistung, ähm, Liebe, faire Standards, ähm, dass das alles mit hineinfließt, ja. Also 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 Rücksichtnahme auf diese ganzen Parameter mit hineinfließt und es nicht einseitig nur darum geht, wie viel Umsatz habe ich generiert. Mhm.
2: Ich glaube, besser können wir so ein Gespräch nicht beenden. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, wir haben jetzt wirklich unglaublich Spaß gemacht, äh, deine Perspektiven zu hören und freuen uns voll zu sehen, wo das alles hinführt.
0: Danke euch. Ihr habt unglaublich spannende Fragen gestellt. Ihr habt, dich super, habt euch super vorbereitet. Respekt. Ähm, hatte selten so ein intensives und angenehmes Interview gehabt.
1: Danke euch. <lacht> Danke, Ami. Ja. Danke. Hallo. Hallo. Ja, bitte? Oh, hier sieht's ja alles ganz anders aus. Ja, das ist jetzt die zweite Staffel Ein Pot Kaffee. Ah, okay. Ja, ich wollte eigentlich nur kurz meinen Kaffee bezahlen. Ja, können Sie hier vorne machen. Müssen Sie aber nichts bezahlen. Aber wenn Sie Lust haben, können Sie was in die Kaffeekasse schmeißen. Patreon heißt das Neudeutsch. Gibt's in den Show Notes, auch Neudeutsch. Ja, und sonst, wenn es Ihnen gefallen hat, dann erzählen Sie mal Ihren Freunden von Ein Pot Kaffee. Und machen Sie bei diesem Spotify und Apple, machen Sie mal dieses Folgen, wa? Und ja, sonst passt es eigentlich. Ihnen einen schönen Tag, wa? Dankeschön.